2: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à l'actualité des sports mécaniques. Car aujourd'hui, on ne va pas parler uniquement de Formule 1, on évoquera aussi l'endurance avec le retour de Peugeot. On accueillera d'ailleurs le directeur technique de chez Stellantis, Olivier sony après donc ces 6 heures de, de Monza. Mais évidemment, on va parler essentiellement de, de Formule 1. On est désormais à la moitié du championnat 2022 après la conclusion du Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Stéphane, t'as rangé ta perruque orange, c'est bon <rire> C'est, c'est ça. Écoute. Non, tu as gardé, ta, gardé ta panoplie. Bon Charles Leclerc, en tout cas, c'est imposé pour ce Grand Prix d'Autriche. Vainqueur, la peur au ventre. Le monégas qui a vraiment tremblé jusqu'au bout. Euh, on reviendra aussi sur les diverses couacs de, de la FIA les pénalités qui pleuvent comme à Gravelotte, euh, les amendes aussi, euh, là quelque part on a, fait, on a fait le plein, et puis les limites, les histoires de limites de pistes euh, et de, et de fonds plat. alors ça je ne sais pas si on s'attardera sur ce sujet, mais je pense que ça va animer nos prochaines semaines Stéphane, bref, euh, il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans les rouages de, de la FIA, et puis donc on parlera avec Olivier Jansoni des, des 6 heures de, de Monza. Avant cela, euh, juste vous dire que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute, les fous du volant, aujourd'hui, avec un un constat qui n'est pas bien glorieux après ce grand prix euh, d'Autriche. Ce qui s'est passé dans dans les tribunes, des insultes racistes sexiste, homophobe envers les pilotes, entre spectateurs aussi. La F1 n'a pas donné la meilleure image euh, d'elle-même à à Spielberg. Euh, Et dans une certaine mesure, ça rebondit un petit peu sur ce qui s'était passé à Silverstone lorsque Max Verstappen s'était fait siffler par le public britannique. Euh, Alors pour ce qu'il en est de de l'Autriche, le promoteur de la Formule 1 veut ouvrir une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et l'idée c'est d'aller identifier les, les auteurs. On a quand même le sentiment qu'on est sur une tendance un petit peu inquiétante, Stéphane, dérangeante.
0: Complètement. Jusqu'à présent, les tribunes en Formule 1, c'était une ambiance bon enfant. Et puis là, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire, supporteriste, entre guillemets. Et on est supporter d'un pilote. Et puis, on devient adversaire farouche euh, d'un autre euh, pilote, d'une écurie, euh, d'une autre marque. Et euh, ça mène à des dérives quand même très claires. Je je vois là quand même... euh, un changement inquiétant, je dirais, dans, dans l'esprit, dans l'ambiance, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et euh, malheureusement, on tombe dans euh, des phénomènes qui sont assez connus dans d'autres sports. Euh, l'AF1, L'AF1 ne nous avait pas habitués à ça et, et franchement, j'espère que l'AFIA va pouvoir y mettre bon ordre assez vite. Je pense qu'il faudrait envoyer des signaux clairs très rapidement pour que cela
2: cesse. Alors... Pour tout te dire ça me paraît inévitable pourquoi parce que on essaye de faire grandir l'audience de, de la formule 1 de ramener encore plus de monde sur, sur les circuits et donc fatalement euh, on attire des spectateurs qui n'ont pas les codes euh, siffler un pilote lorsqu'il fait une sortie de piste comme ça a été le cas pour lewis hamilton en, en qualification sortie de piste plutôt euh, violente sur laquelle il peut se faire mal c'est pas dans les codes des, des gens qui aiment la formule 1 qui aiment les sports mécaniques parce que bah on ne se réjouit pas euh, d'un accident Occident, euh, potentiellement grave pour l'intégrité du, euh, du, du pilote. Mais quand on n'a pas les codes, euh, ben, finalement, eh ben, on fait un petit peu comme dans un stade de, de, de foot. Quoi. Euh, on, on, on se lâche un, un petit peu. Il euh, y a des... Alors, euh, est-ce qu'on peut dire des supporters, en tout cas des spectateurs, euh, qui sont aussi motivés par euh, des éléments qui sont un petit peu périphériques à, à la discipline euh, Peut-être que certains sont à la recherche d'un héros néerlandais Euh, Parce qu'il n'y en a pas énormément dans le sport en ce moment euh, aux aux Pays-Bas. On va aller un peu plus bas aussi dans les motivations. Est-ce que certains ne sont pas à la recherche euh, d'un héros blanc On va lâcher le mot. hein, Est-ce que certains ne sont pas à la recherche d'un héros homme On met beaucoup en avant euh, euh, l'égalité homme-femme en ce moment. Il y en a peut-être que ça ça irrite un petit peu. Est-ce qu'on ne cherche pas un héros hétéro aussi, allons-y, parlons-en. Euh, on trouvera toujours des motivations comme ça qui sont un peu moins, un peu moins avouables. L'alcool est dans, le soleil, l'effet de groupe, ça a donné clairement des, des débordements.
0: L'effet de groupe, oui Gilles. Alors, pour euh, recadrer un petit peu les choses, euh, sur les circuits, jusqu'à ces dernières années, on trouvait peu de gens qui allaient de circuit en circuit et qui soutenaient un pilote. Alors, il y avait quand même les tifosis. C'était un petit peu les seuls je dirais, dans leur, dans leur catégorie. Et si on va sur un circuit comme Monza, ils sont d'abord fervents supporters de Ferrari, ça chambre un peu, mais on va pas plus loin. voilà mmh. Et euh, avec les supporters de Verstappen, on est tombé dans autre chose, c'est-à-dire des pilotes qui suivent des supporters qui suivent leur pilote de circuit en circuit. Là, on, on parle euh, du, du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring, donc euh, l'écurie aussi euh, à laquelle appartient Verstappen. Et puis, il y aura la Hongrie, il y aura, il y aura Spa en Belgique, il y aura Zandvoort aussi. Et puis, des euh, euh, supporters aussi euh, à qui on réserve une euh, tribune comme c'était le cas l'année dernière pour la finale euh, de, du championnat du monde euh, à Abu Dhabi. Et ce qui fait qu'on est dans autre chose maintenant et qu'on retrouve un petit peu euh, des comportements de supporters qui euh, sont dans un cadre un petit peu national de championnat, on va dire, mmh. euh, ordinaire. Et on est sur autre chose parce que d'habitude, en fait, eh bien quand on paye une place assez chère, quand on va une fois dans l'année sur un circuit, c'est un env- un, un, un un événement exceptionnel et on a envie d'en, d'en profiter, on y va dans un bon esprit. Mmh. Et on profite et on y va pour c'est admirer bon. tous les pilotes. Et ça, c'est ce qui change aussi un petit peu par rapport à cette Orange Army qu'a apporté Verstappen sur tous les circuits de plus en plus et en plus grand nombre depuis 2016.
2: Alors attention, il hein, faut pas jeter l'opprobre non plus sur tous les supporters Non, qui c'est sont une venus, frange venus, pour voilà. l'instant. Voilà, Il va falloir identifier... On imagine qu'il y a, allez, on va dire, quelques dizaines au maximum de, 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 de personnes qu'il va falloir absolument neutraliser. Parce que quand je parle de motivation concernant la, la couleur, le sexe et les choses comme ça, euh, c'est absolument inacceptable. J'ai oublié de terminer ma phrase, mais c'est quand même le plus important. C'est absolument inacceptable, intolérable. Il va falloir les retrouver. En fait, il va falloir sans doute mettre en place, un début de protocole comme on l'a fait pour le football quand il y a eu des hooligans, euh, des propos euh, racistes, homophobes, euh, tout ça c'est pas pas des détails c'est des vrais délits, il va falloir pourchasser ces gens pour les faire sortir des circuits et qu'on puisse avoir la paix Euh, parce que on l'a vu, il y a eu une image euh, qui est passée à la télévision pendant le Grand Prix, on voyait un papa alors peut-être que je me trompe dans, dans dans, dans dans, dans les écuries mais le papa avait la tunique de la Scuderia et les deux enfants qu'il avait à ses côtés étaient habillés en, en, en Red Bull voilà c'est ça la Formule 1 c'est des gens qui sont côte à côte qui vont supporter leur pilotes, mais qui avant tout regardent une discipline un spectacle et il faut sortir tous ces énergumènes là et euh, les punir et qu'on ne les revoie plus point voilà alors
0: par rapport moi à ces comportements je dirais que de toute façon il n'y a pas euh, à parler avec eux il y a, non, parce qu'il n'y a rien à négocier <rire> et il faut frapper même je dirais très fort et de façon disproportionnée puisque euh, moi, je me souviens des essais euh, hivernaux, des premiers essais, c'est en février à Montmélo, en 2008. On sortait d'une année euh, intense, euh, d'une rivalité forte euh, entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren. Et des supporters de Fernando Alonso avaient proféré des menaces racistes euh, contre euh, Lewis Hamilton dans ces euh, dans tribunes du circuit de, de Barcelone et euh, Max Mosley qui était alors président de la FIA avait dit écoutez c'est très simple si ça se reproduit on raye le Grand Prix d'Espagne du calendrier de la Formule 1 point barre mmh. voilà et aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire il faut envoyer un gros warning tout de suite disproportionné je dirais en disant nous on est prêt à rayer le Grand Prix euh, d'Autriche du calendrier c'est ce qu'on va faire si ça recommence donc moi je pense qu'il faudrait euh, au bout d'une enquête sérieuse Détailler, dire qu'il y a des comportements qui sont inacceptables, mettre l'organisateur local devant ses responsabilités et dire si ça recommence, on ne vient plus. Mmh, point barre. Et mettre aussi d'autres euh, grands prix aussi où ça peut recommencer, où Laurent Germier est présent en nombre sous surveillance en disant ça sera la même chose. Euh, S'il faut se passer du Grand Prix de Belgique parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables là-bas, on le fera. Et pareil pour Zandvoort. Et ces gens-là comprendront très très vite euh, de quoi on parle. Et je pense qu'on pourra stopper ce phénomène. Mais autrement, je je pense qu'on risque d'y retourner et de faire le même constat. Et de ne pas savoir un petit peu comment euh, prendre le taureau par les cornes, je dirais, à ce niveau-là. Alors après... Euh, On sort d'une saison, euh, je faisais le parallèle avec Lewis Hamilton euh, en 2008, on sort d'une saison euh, qui a senti le souffre en permanence entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Il y a eu des des épisodes précédents, Silverstone l'année dernière, qui avait créé vraiment euh, une animosité entre les les supporters de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Il y avait eu cet épisode l'année dernière où euh, Lewis Hamilton n'avait peut-être pas exactement pris euh, la mesure de ce qui était arrivé à Max Verstappen qui l'avait envoyé dans un un mur de protection à pleine vitesse au au premier tour du Grand Prix. Et puis tout ça, ça s'était emballé. Et ce qui s'est passé la semaine dernière au Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est que euh, les supporters de euh, les Wiss- euh, Lewis Hamilton ont hué, en fait, euh, Max Verstappen. Alors, Lewis Hamilton a dit lui-même que oui. ça, c'était inacceptable. Ça, il c'était important. Parce réagi. que
2: déjà, avant les incidents de ce week-end-là, euh, Lewis Hamilton avait dit, c'est, on ne on voilà. doit, doit pas accepter ça.
0: Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un engrenage
2: mmh. et que... Et il faut casser euh, tout de suite la dynamique. On était
0: ouais. dans un chambrage qui devient malsain maintenant, mmh. qui devient, mais vraiment répugnant. Et se réjouir vraiment d'un accident sérieux euh, d'un pilote, c'est pas... C'est
2: ça pas n'a la pas 1. Voilà, ça voilà, n'est pas, pas la formule. formule 1. 1. exactement. Pour, pour conclure sur le sujet, il va falloir aussi que les instances et les dirigeants de chaque équipe soient irréprochables. Et tu reviens là sur ce, que, sur, sur ce qui s'est passé l'année dernière. Quand on entend un patron d'équipe dire qu'il n'est pas là pour lécher le cul de son adversaire, ça envoie un signal. Euh, conscient ou inconscient, à la frange un peu moins bien équipé euh, intellectuellement parlant euh, des, des, des spectateurs, euh, qu'on peut finalement euh, tous permettre. Ben non, on ne peut pas tous permettre et les patrons d'équipe ont aussi. Les pilotes évidemment, mais les patrons d'équipe auront aussi une responsabilité à, à jouer dans les semaines qui viennent pour faire la chasse à ces. Euh,
0: je vois aussi dans mes notes que euh, à Silverstone euh, l'année dernière, lorsque Lewis Hamilton avait percuté euh, Max Verstappen, il avait sorti en fait immédiatement sur les réseaux sociaux il y a eu des insultes à l'endroit de Lewis Hamilton, des insultes racistes qui avaient été prises très au sérieux. Euh, Mercedes avait produit un communiqué pour soutenir, évidemment, ah bah. euh, Lewis Hamilton et euh, faire, euh, je dirais, le, le, le constat qu'il faut promouvoir, qu'il y a un travail à faire pour promouvoir les notions euh, universelles, euh, humanistes, tout simplement, avec le soutien de la FIA mmh. et de Formula One. Et donc, on retombe là-dedans. Euh, c'est, c'est difficilement imaginable que ça puisse s'installer durablement. Alors, des pilotes aussi qui ont été sifflés, qui ont été hués, il y en a eu d'autres pour, pour d'autres raisons, euh, un petit peu plus anodines, on va dire. Euh, j'ai regardé fin 2013 euh, Sébastien Vettel était euh, sifflé systématiquement sur les podiums parce qu'il dominait trop tout simplement oui, hum, il avait remporté avait 9, les neuf 9 dernières courses donc il y avait un phénomène de lassitude et c'était pas plus que ça, et
2: oui. Alors, oh, ça oh, on pouvait pas lui reprocher non, ça, ça
0: a disparu mais je dirais que euh, faut pas aller, on doit être supporter on doit encourager, on doit respecter les autres, les adversaires qui
2: font aussi la beauté du sport. Oh, et puis on va, on va conclure sur le sujet parce que sinon on va tourner en rond mais d'ailleurs il y avait eu des sifflets aussi sur ce le Grand Prix euh, à, à Spielberg en 2002, euh, mais c'était pour la, on avait sifflé un pilote allemand, c'était la victoire de Michael Schumacher euh, devant son coéquipier c'était Barrichello. Barrichello. Où, enfin, où on avait do, on avait inversé, on avait donné la consigne. Pour une question de mépris du sport, voilà. ça c'était toute là, autre le chose. qui avait, avait, avait sifflé. Voilà, Donc, les précédents sont pas tout à fait à la même à la même hauteur et vraiment là, on compte sur les autorités de la Formule 1 bah, pour, pour nettoyer pour nettoyer vraiment les, les circuits euh, de. De Formule 1, parce que je dirais, Gilles, qu'il y a d'autres euh, Grands Prix qui aimeraient bien accueillir cette
0: fête oui. que doit être la Formule 1. Et s'il y a des Grands Prix qui sont un petit peu dérangeants pour ces raisons-là, on peut s'en passer et ça fera rentrer d'autres Grands Prix qui le souhaitent. Et puis ça fera peut-être rester aussi des Grands
2: Prix historiques qui veulent maintenir l'opposition au calendrier. On va passer maintenant au, au, au sport avec euh, la victoire de, de Charles Leclerc sur ce Grand Prix euh, d'Autriche. Huit épreuves après sa dernière victoire, c'était en Australie, trois mois donc d'attente pour Charles Leclerc qui s'est imposé dimanche à Spielberg, troisième succès cette saison pour le Monégasque devant Max Verstappen, le néerlandais qui lui s'était imposé samedi devant Leclerc en course sprint. Ce qui signifie qu'il y a quand même encore 38 points de retard pour Leclerc sur Verstappen au classement des des pilotes, Euh, même si le Monégasque a profité de l'abandon de Sergio Perez pour prendre la deuxième place du du championnat. Un bilan Stéphane, avant qu'on attaque vraiment l'analyse, c'est simple, Euh, Charles Leclerc ce week-end en Autriche a marqué 32 points, il avait inscrit sur l'ensemble des 5 Grands Prix précédents 34 points. C'est-à-dire qu'en un Grand Prix, en un week-end, puisqu'il y a eu la, la course sprint, il a inscrit quasiment autant de points que sur les cinq épreuves euh, précédentes. C'est aussi la deuxième victoire consécutive pour, pour Ferrari. Est-ce que la machine, est-ce que la Scuderia est de nouveau, est de nouveau en marche On aimerait bien le croire.
0: On a rarement vu quand même une équipe mettre une claque technique à une autre, à une rivale, qui est censée être au même niveau. Et puis en plus, euh, une telle disparité du, du, du samedi au dimanche. Euh, Verstappen, il il ouvre la piste donc il n'a pas de problème, il fait 13 tours et puis il rentre au stand parce que ses pneus sont sont usés, sont sont morts et euh, Charles Leclerc fait le double de tours et là se crée un décalage tout de suite, c'était juste incroyable et ce qui était fabuleux c'est que là Ferrari ne s'est pas senti sous pression, ne s'est jamais senti obligé de répondre ensuite ont rentré au stand de Verstappen sur le deuxième euh, arrêt euh, ouais. spécialement parce qu'ils avaient tellement d'avantages ils étaient confiants alors il pouvait se passer n'importe quoi après qui pouvait compromettre cette position Qu'est-ce en qu'on aurait dit. Oui, tout à fait tout à fait on en serait peut-être à dire pourquoi sont oui, ils pourquoi sont restés tout à fait ils <rire> avaient cet avantage tout à fait et ils ont eu le cran c'est ça aussi qui était fabuleux c'est que par rapport à ce décalage et eh bien il a fallu dépasser trois fois oui. euh, en piste Leclerc de façon propre J'aimerais et... bien
2: savoir qui en Formule 1 a dépassé trois fois Max Verstappen dans le ouais. même Grand Prix. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit arrivé et déjà. pour la
0: victoire. Et on a vu qu'à chaque fois ça a été propre et spécialement on n'a pas eu euh, ce, euh, cette audite, en fait ce replay de la fin du Grand Prix euh, 2019, 2019 ouais. lorsque Verstappen avait poussé en fait Leclerc. Euh, hors de la piste. Là, il a essayé à euh, l'intérieur. C'était clair, c'était propre. Il a croisé une fois sa trajectoire pour reprendre le dessus. C'était limpide, c'était imparable. Et euh, Binotto a résumé un petit peu ce qu'on pensait tous. C'est-à-dire que vraiment, euh, Charles Leclerc a une stature de champion. C'était vraiment ça. Tu as entendu quand même comme il était le sang froid qu'il a eu dans, dans ces derniers moments, alors c'était quoi Ça a duré 10 ou 11 jours. Oui. Ces problèmes euh, d'accélérateur, je dirais qu'il y avait de quoi quand même être ah, oui. angoissé. tremblé oui. Et, et alors, on, on va dire globalement que cet accélérateur qui reste ouvert à 20 ou 30%, qu'est-ce que ça euh, pose comme problème Eh bien, ça crée de la consommation en plus, ça crée oui. une surconsommation. C'est-à-dire qu'il y a un petit risque. Et fin, puis on a du mal à prendre le virage cours. quand même. On a du mal à prendre le virage. Il faut freiner un petit peu plus fort, donc surchauffe des freins. En tout ça, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis euh, là-dessus, ça crée aussi des problèmes de boîte de vitesse. Mmh. Donc euh, euh, il a tenu la baraque quand même. Il a, été, il a été extrêmement soulagé à l'arrivée. Mais je dirais que euh, c'est une victoire quand même qui fait date. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était seulement sa cinquième. J'ai l'impression qu'il en était à 15 victoires. C'est Tellement, vrai. on l'a vu en tête. Euh, de, des, des courses cette année. D'ailleurs, je crois qu'en statistique, au niveau des tours en tête, il est passé devant euh, Verstappen. Donc ça veut dire que vraiment, il est dans le match. Et ça, ça l'a vraiment remis euh, dans, le, dans la course au titre, malgré,
2: tu dis, les, les, les 38 points d'écart. Exactement. Alors, euh, cette victoire de, de Charles Leclerc, euh, elle n'est quand même pas exempte d'inquiétude du côté de chez, de chez Ferrari parce que euh, bah, vous avez forcément vu les images de l'explosion moteur. Et là, on parle vraiment d'explosion pour, pour Carlos Sainz. Hein. On a vu le capot de la Ferrari se, se soulever au moment de, de l'explosion. Après, il y a eu cette scène avec l'incendie et Carlos Sainz qui ne pouvait pas descendre parce que la voiture redescendait. C'était. Il faudra, faudra réfléchir à un, à un système sans doute là. Pour permettre à un pilote de sortir de sa voiture quoi qu'il arrive euh, dans, dans, dans ces circonstances, dans ces circonstances-là. Mais donc grosse défaillance euh, pour, la, pour la voiture de, de Carlos Sainz, défaillance quand même euh, sur la voiture de, de Charles Leclerc. Bon, c'est une victoire, mais euh, il va y avoir du travail. Euh, il va y avoir du travail à la Scuderia. Euh, oui, oui, oui. Et euh, Mattia Binotto a dit
0: qu'il euh, espérait régler ses problèmes de. Fiabilité prochainement, mais c'est quand même particulièrement inquiétant. Alors ça, ça veut dire aussi que Sainz va monter tôt ou tard un quatrième moteur, donc prendre encore une série de, de pénalités. Mais euh, le but pour l'instant chez Ferrari, c'est de jouer la montre. Quand il y a un problème de fiabilité comme ça assez spectaculaire, euh, le motoriste a toujours le même réflexe, c'est d'essayer de pointer en fait une faiblesse Euh, en termes de fiabilité et de demander une dérogation à la FIA. Et c'est là-dessus que travaille déjà Ferrari. Euh, Binotto euh, l'a dit, il s'est engouffré dans cette euh, euh, possibilité, puisque... Vous le savez, le développement des moteurs normalement est euh, gelé jusqu'en 2025, euh,
2: jusqu'à la la prochaine réglementation qui entrera en vigueur en 2026. Sauf pour des problèmes de sécurité ou de fiabilité. Oui, tout à fait. Donc, on va expressément aller chercher ce ce, ce domaine-là.
0: Mais on ne va pas changer visiblement le moteur tout de suite chez euh, Carlos Sainz parce que justement on essaie d'en fabriquer un autre qui va être un petit peu différent et avec un petit peu plus de chevaux dedans en faisant passer Quelques développements aussi qui vont booster la, la, la performance. Et euh, Mathia Binotto a dit qu'il va falloir du temps, je cite, pour dessiner, produire, homologuer les nouveaux composants pour euh, améliorer la fiabilité. Il a dit qu'il faudrait plusieurs semaines euh, pour ça et que euh, pour le court terme, ils vont essayer de gérer ces questions de, de kilométrage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont reconstituer un, un groupe euh, propulseur avec les éléments des déjà deux précédents utilisés, moteurs ouais. déjà utilisés sur probablement les deux dernières courses avant la trêve, euh, trêve, parce que juste après la trêve, il y aura le Grand Prix de Belgique, qui est un Grand Prix quand même de puissance, qui réclame de la puissance moteur. C'est le 14e euh, Grand Prix de la saison sur 22. Donc, ça veut dire qu'on rentrera à peu près dans le dernier tiers de la saison. Et c'est là où, traditionnellement, les motoristes apportent des des moteurs neufs. Donc, c'est ce qui devrait bien se mettre. Mais je dirais que Sainz va devoir rouler un petit peu à l'économie et finalement ça va peut-être faire les affaires de Ferrari et ça va peut-être les inciter à nommer euh, Charles Leclerc pilote numéro 1 parce que maintenant vraiment euh, après second Prix c'est ce que toute l'Italie réclame c'est avoir une une vision claire maintenant là-dessus sur la suite parce que je dirais que moi ce qui m'a un petit peu choqué c'est le comportement de Carlos Sainz dans la course sprint moi j'en ai conclu une chose c'est que Sainz et Leclerc n'ont pas les mêmes adversaires L'adversaire de Sainz, c'est Leclerc. Ouais. Et l'adversaire de Leclerc, c'est
2: Verstappen. C'est,
0: Verstappen. c'est bien résumé. <rire> le problème de euh, Sainz, c'est de prendre le pouvoir chez Ferrari, où il n'y a pas encore de pilote numéro 1 euh, clairement nommé. Et là, tu as vu qu'il a passé les 7 ou 8 premiers tours à, à guerroyer ah ouais. avec euh, Leclerc. Et il savait très bien que Leclerc avait pour mission, en fait, de cajoler ses pneus pour pouvoir attaquer Verstappen dans les derniers tours. Et bien, euh, sur les 7 tours où il y a eu des passes d'armes, il a, il a usé ses pneumatiques et une fois que Charles Leclerc est passé, pour de bon, je dirais, eh bien, il a dû battre en retraite parce que ses pneus étaient déjà euh, à la corde. Et il y avait 23 tours à faire en tout, donc ça veut dire qu'il a été plus euh, cigale que fourmi, que son objectif c'était vraiment battre Leclerc et finir devant lui, rien de plus.
2: C'est étonnant ce que tu me dis parce que euh, ça, on ne l'avait pas préparé en en préparant ce podcast, mais euh, ça me fait penser à quelque chose, à une une pensée que j'ai eue pendant la course quand Charles Leclerc s'est retrouvé en tête, qu'il avait derrière lui Max Verstappen et que Carlos Sainz était en train de revenir sur l'Espagnol. Donc, c'était évidemment avant la casse-moteur de de Carlos Sainz. Et je me me demandais, je me posais la question, ce qui était le mieux finalement pour pour Charles Leclerc. Est-ce que c'était que Verstappen reste deuxième et Carlos Sainz troisième Ou est-ce que Carlos Sainz pouvant prendre la deuxième place à Max Verstappen, évidemment, ça permettait à Charles Leclerc de réduire d'autant l'écart au, au championnat par rapport aux néerlandais. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne affaire pour Charles Leclerc Comme quoi, tu vois, cette, ces histoires de, d'adversaires, euh, elles vont marquer la, la scuderia. Et il va vraiment falloir intervenir là pour, bah pour désigner celui qui doit, aller chercher, euh, qui doit tenter d'aller chercher la couronne. Et le mieux placé, bah, depuis le début de la saison, c'est, c'est Charles Leclerc. Et tu as vu
0: d'ailleurs, sur la grille de départ, euh, Mathias Binotto est proche de euh, Charles Leclerc. C'est-à-dire que c'est un et message il pas aussi. Le doigt en l'air. Voilà, <rire> il sait qu'il est, qu'il est filmé et c'est un message qui l'on voit tout le monde en disant c'est d'abord parce que c'est les Ferrari certainement la mieux placée sur la grille, mais que il a pris euh, acte en fait de ce qui s'était passé à Silverstone et de l'émoi que ça a causé mmh. et qu'il faut maintenant nommer, euh, donner la priorité, je dirais, à Charles Leclerc. Alors maintenant, j'espère qu'il va pouvoir le faire parce que quelque part. Binotto, il, est, euh, il a les pleins pouvoirs euh, chez Ferrari. C'est lui qui euh, donne les grandes lignes techniques de la définition de la voiture. C'est lui qui gère euh, les pilotes et tout, tout ce qui est euh, politique, on va dire, et, et la conduite de l'écurie puisqu'il est directeur d'équipe. Et euh, moi, ça me fait penser à, au fait qu'il manque peut-être quelqu'un pour maintenant prendre une décision forte. Je ne sais pas si Mattia Binotto est capable de le faire, mais je trouve que, chez Ferrari, aujourd'hui, il montre quelqu'un de la dimension, de l'envergure de Sergio Marchione qui était l'ancien président de Ferrari et qui était un fondu de sport et qui suivait vraiment euh, presque heure par heure, même on va le dire en fait, ce que faisait Binotto chez Ferrari et qu'il donnait ses directives. Il y a cette histoire qu'avait confiée un jour euh, Mattia Binotto, qu'en fait Sergio Marchione lui demandait le bombardet de SMS du matin au soir, du petit déjeuner jusqu'au euh, coucher, euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pour le moteur, qu'est-ce... plein de questions auxquelles en fait Binotto devait répondre vraiment dans les 30 secondes. Il avait une exigence extraordinaire de ce point de vue-là, et souviens-toi en fait Sergio Marchione, c'était le monsieur qui avait dit. En 2018, il faut engager Charles Leclerc chez Ferrari en 2019. Malheureusement, Sergio Marchione est décédé brutalement avant la signature de ce contrat et Ferrari avait quand même respecté cette volonté et c'était une très très bonne décision. Mais aujourd'hui, Sergio Marchione dirait certainement, maintenant il faut nommer Leclerc numéro 1. On attend ça maintenant parce que ça simplifierait quand même les choses. Il y a tellement d'écart maintenant au championnat que c'est le moment de le
2: faire. Ouais, on rappelle hein, les positions au championnat, on a donné l'écart par rapport à... à à Max Verstappen Euh, l'écart désormais entre euh, Charles Leclerc et et Carlos Sainz il est de 37 points il est passé de 12 à 37 points Voilà. Voilà. donc là maintenant c'est clair
0: et Sainz euh, n'a plus plus à bomber le torse bon alors ça me fait penser aussi à cette petite sortie qu'a fait le Marco euh, ce week-end au au détour en fait d'une conversation pour le Red Bull Team il a expliqué pourquoi est-ce que euh, il n'avait pas pris euh, Sainz chez Red Bull euh, Sainz qui était chez Toro Rosso à Voilà l'époque, c'est ça hein. qu'il l'avait pas promis, Il a dit tout simplement parce qu'il avait une relation toxique Avec euh, Max Verstappen Alors c'était les bisbilles hein, Entre oui, les, les pères, le père Carlos Sainz Et puis euh, Jos Verstappen dans le stand On se souvient de cette époque là Chez Toro Rosso, c'était assez tendu Et il avait dit non j'ai compris Que ça ne matcherait pas voilà. Et j'ai un petit peu peur aussi Qu'on retrouve un petit peu ça Parce que Sainz maintenant on va lui refuser Je pense ce statut numéro 1 et que euh, potentiellement on peut retrouver un, on, c'est, cette situation-là. Donc il faut vraiment couper court maintenant à ces polémiques qui pourraient surgir et euh, promouvoir euh, Leclerc au rang qui, le, qui est le sien.
2: On verra ça dans les, dans les prochaines semaines. Hein. Il va y avoir un week-end pour faire, pour faire un, petit peu de, un petit peu de repos et puis après on prendra la, la direction du, du sud de la France pour le, le Grand Prix de France sur le circuit du, du Castellet. On verra si les rôles de de chacun sont un peu mieux définis au sein de la Scuderia. On va évoquer maintenant une série de de couacs au sein de de la FIA. On s'en est donné à à cœur joie le week-end dernier, avec les pénalités, les amendes qui qui sont tombées dans dans tous les sens sur le circuit autrichien. Charles Leclerc, Max Verstappen et Lewis Hamilton, sur le podium tous les trois, ont même écopé d'une amende parce qu'ils ont été rejoints, dans le, dans le parc fermé par leur physio qui leur apporte toujours de quoi se déshydrater, leurs casquettes, voilà, des choses comme ça. alors Évidemment, le parc fermé, ça porte un nom bien précis et pour une raison bien simple, c'est que personne n'a le droit d'y rentrer. Pourquoi Parce qu'on va peser les pilotes après la course euh, pour voir si euh, bah, l'ensemble pilote, équipement, et voiture correspond bien au poids minimal en, en Formule 1. Là, bon, dans, dans l'affolement, euh, les physios sont, sont rentrés, ce qui est évidemment interdit. Ils ont pris 10 000 euros chacun, 10 000 euros, on hein, bien entendu 10 000 euros de, d'amende en, en sursis, euh, chacun pour, euh, pour cette erreur, parce que c'est bien, voilà. c'est bien une erreur. Donc s'ils s'il recommencent, voilà. s'il
0: recommence, voilà. ces trois ont, pilotes voilà.
2: devront payer 10 000 euros. Évidemment, on ne s'inquiète pas trop pour les finances de Lewis Hamilton, de, ouais. de, de Max Verstappen et, et de Charles Leclerc, mais quand même, on s'est dit, bon, ils sont vraiment intransigeants à, à, à la FIA. Oui. Est-ce qu'ils seraient aussi intransigeants envers eux-mêmes ouais. <rire> Parce que là, il y a quand Alors, même eu des, deux, trois ouais. trucs que, qui laissent un peu à désirer. Alors, euh, je, j'apporte
0: une petite précision. Euh, Gilles. <rire> Ça fera toujours que... plaisir à ceux qui nous suivent. <rire> euh, en fait, non, mais. Il n'y a pas d'interaction possible entre les pilotes et les membres de l'équipe euh, à l'arrivée. On les voit, il, euh, il y a des accolades avec, oui. avec les équipes. Et après, il faut rejoindre tout de suite le délégué de l'IFIA pour la peser, pour t- toutes ces choses-là, pour ne pas effectivement… Euh, glisser des objets qui pourraient rajouter du poids ou euh, fausser un petit peu la donne parce que euh, le poids est très surveillé, c'est aussi réglementaire. Il faut être dans les clous aussi du règlement de ce point de vue-là. Et ça me fait on penser... n'imagine pas ces trois là tricher, non, mais, mais dans alors, la règle, ah, c'est ah, comme bah, ça. Écoute, Gilles, est-ce <rire> que tu te souviens de ce qui se passait chez McLaren avec Mickey Hakkinen à la fin des années 90, début des années 2000, quand on avait un petit peu peur euh, de ne pas être au poids Alors, euh, le mot d'ordre, toujours dans le... Euh, Tour de, 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 décélération, de rentrée, de décélation, ouais. c'est rouler chercher du pick-up. Voilà, roule dans, euh, à l'extérieur de la euh, trajectoire pour ramasser des bouts de gomme pour les euh, amalgamer sur, sur les pneus pour et augmenter dire, la le poids voilà c'est ça et puis en ce qui concernait le, le poids du pilote aussi McLaren avait, quelque chose de, avait une petite habitude c'est qu'il euh, y a un mécanicien qui était prêt dans le euh, juste derrière la, la, la barrière quand Mika Akinen arrivait après sa course, il avait un seau d'eau alors je ne sais pas, ça faisait 10 ou 15 litres mais c'était assez, euh, assez important et il le déversait sur <rire> le pilote au, au prétexte de ça. le rafraîchir voilà tout à fait <rire> et donc, donc, ça faisait quand même quelques kilos en plus sur la combinaison. Il allait à la pesée, il était trempé, mais il était sur des au poids, tu vois. Donc, euh, on a mis fin un, un peu à ce genre de choses. Mais on pense encore que les physios sont, ne sont pas là par hasard. Ils viennent tout de suite pour rassurer le pilote, pour savoir si tout va bien, pour leur donner quelques accessoires, ce qui n'est pas urgent, on va dire. Donc, il euh, y a toujours un petit euh, soupçon de, euh, d'arrangement. Voilà. Donc, ils ont voulu euh,
2: maintenant mettre fin à ça. Alors, euh, pourquoi on parle de de ce sujet Parce que et ça a déjà commencé un petit peu euh, au, au début de, de la semaine qui a précédé le, le, le Grand Prix d'Autriche et qui a donc suivi le, le Grand Prix de, de Grande-Bretagne euh, avec une déclaration notamment de, de Fernando Alonso hein, qui annonçait vouloir faire le point sur ce qui s'était passé. Vous savez cette magnifique bagarre qu'on a eue entre Sergio Perez, Charles Leclerc et Lewis Hamilton à, à Silverstone. Bah, Fernando Alonso il a dit moi j'ai regardé les images et j'ai quand même vu un des pilotes Checo Pérez en, en l'occurrence passer à l'extérieur de la piste, rester pied au plancher, y gagner un, un, un avantage et ne pas être sanctionné. J'ai l'intention euh, d'évoquer ce, ce sujet euh, lors de, du briefing des, des pilotes avant le Grand Prix d'Autriche. Sauf que à Silverstone, euh, c'est Eduardo Freitas qui était le, le directeur de, de course avec maintenant ça alterne et. En Autriche, c'était Nils Wittich, l'allemand, qui était là. Et quand Fernando Alonso a commencé à évoquer ce, ce sujet, Sébastien Vettel voulait aussi l'évoquer. Et Nils Wittich a dit bah, « Moi, de toute façon, je étais pas là, donc vous verrez ça avec, avec Eduardo ». Euh, manifestement ça s'est un petit peu envenimé et Sébastien Vettel a quitté, a quitté la salle il a pris 25 000 euros d'amende oui je répète 25 000 euros euh, d'amende euh, un bon euh, manqué encore oui c'est ouais. <rire> <Il rire> a, a passé un bon moment <rire> euh, et donc ça a commencé à faire monter après il y a eu évidemment euh, pendant le grand prix euh, alors je sais pas là je, 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 on perd un peu le fil chronologique mais pendant les essais pendant les qualifs Les limites du circuit, parce que c'est une catastrophe en Autriche avec ces dégagements bitumés. Les pilotes qui sortent de la piste alors qu'ils sont à 1 mm en dehors de de la ligne blanche, hop, on annule le le chrono. Ça, ça a aussi alimenté un petit peu l'animosité entre entre pilotes, équipes et et FIA. On s'est même retrouvé avec une Q3 où on avait 10 pilotes invités dont un, ben, on ne savait pas si euh, son chrono était valable. Sergio Perez, encore lui, alors on ne s'acharne pas sur lui, hein, c'est, le hasard a fait, a fait ça. Mais au début de la Q3, ben, son chrono qui le qualifiait était sous enquête.
0: Il avait paralysé euh, en Q2 de chrono euh, pour euh, le qualifier pour la Q3 jusqu'au dernier moment, avec un passage hors limite dans euh, le virage numéro 8 et on apprend qu'il est sous enquête. Mais que euh, la FIA, en fait, on, on attend, on attend un verdict et puis la, la Q3 commence et on comprend en fait que ça sera jugé après. Mais tout le monde a bien vu et a bien compris mmh. qu'il euh, fallait, euh, bah, en fait, moi, je pense qu'il fallait euh, dire tant mort. Bah oui, on regarde on et prend, puis on
2: prend deux, trois minutes pour regarder ce qu'il en est et savoir parce que forcément, on a empêché un pilote d'aller a, en 3 il y a un préjudice très clair pour. C'est, euh, c'est comme si au football, finalement. Ouais, ouais, oui. exactement, c'est comme si au football, on retirait un but pour hors jeu, mais après le match. Bah oui, mais si vous êtes mené à zéro, c'est pas tout, tout à fait la même façon ah non, de gérer la rencontre. Pierre Gasly, s'il avait été en Q3, sa course aurait peut-être été totalement différente de celle qu'il a, a vécue. Là, il y a quand même. Alors, euh, ah, mais il, il va c'est, falloir c'est, quand même réagir.
0: C'était lunaire parce que voici ce que lafia a expliqué concernant ce délai. Ouais, ça, Ils ont dit de... ceci est la conséquence de nombreuses situations à examiner dans chaque session. Donc on parle de Q1, Q2. La vidéo était claire. Et il n'y avait pas de doute sur l'infraction. C'est hallucinant. Donc, bah. il suffisait de regarder la vidéo, de prendre 30 secondes, de reporter. Mais non, la FIA a C. Voilà, on n'avait pas le temps. Et puis, c'est prévu à telle heure. Et puis, on fait comme ça. Donc, en fait, on, on fabrique une erreur. Et puis, après, on essaie de la, euh, de la corriger plusieurs heures plus tard en créant un préjudice. Parce que Pierre Gasly ou un autre pilote, de toute façon, qui passe ensuite en Q3, même de justesse, peut viser la proposition. Euh, La proposition, oui, par exemple. Donc Donc, ça change complètement la course. Donc là, c'est un non-sens, je dirais. Et puis, euh, bah, ça veut dire qu'on n'avance pas par rapport aux années précédentes, là où on nous explique que. Euh, on crée une, une cellule de visionnage euh, en Suisse dans les locaux de l'AFIA de soutien à la décision pour accélérer la prise de décision des gens qui sont sur place. Bon, ben bah, je, je sais pas où on a est-ce pas qu'on vu le bénéfice, on en bénéfice en tout cas euh, euh, à ce niveau-là. Euh, ouais. Et c'est assez lamentable. Et puis dans tout ça, l'AFIA qui est très très forte pour euh, envoyer des amendes à tour de bras. Moi, j'aimerais qu'une institution aussi, complètement. <rire> mais j'aimerais qu'une institution euh, au au-dessus de l'AFIA soit aussi capable. De, euh, de délivrer des cartons rouges à la FIA de temps en temps en disant ça, vous ne gérez pas le sport de façon équitable et pourtant c'est votre responsabilité et bah, de leur mettre des amendes ou quelque chose de, de très clair.
2: Et alors, ça c'est pour les, les qualifications. Ensuite, il y, a eu, il y a eu la course avec euh, des choses qui sont assez, assez étonnantes aussi. L'accrochage entre George Russell et, et, et Sergio Perez où là, Moi, personnellement, alors vous qui avez regardé le Grand Prix chez vous, vous aurez peut-être une une analyse différente de la nôtre. On n'a pas la vérité. En fait, personne ne l'a parce que, par exemple, pour moi, c'est un un fait de course. On a jugé que c'était George Russell euh, qui était euh, fautif dans dans cet accrochage. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Stéphane. Euh, Mais encore une fois... Euh, arrêter les pénalités dans tous les sens euh, parce que aucun des deux ni, ni Checo Perez ni George Russell n'a fait exprès d'accrocher l'autre, on s'en doute bien, surtout dans le premier tour il euh, y a eu Mais aussi c'est... l'accrochage ah. entre Pierre Gasly et, euh, et Sébastien Vettel, là on sent bien que Pierre Gasly est beaucoup plus en difficulté avec sa voiture qu'il s'ouvire et que là, pour le coup, euh, il n'a pas pu éviter la, la, la voiture de, de, de Sébastien Vettel. Mais il y a un manque de cohérence, encore une fois. On en a parlé l'année dernière. J'ai l'impression Alors, de refaire un petit peu ce qu'on avait dit l'année dernière. Mais on nous avait dit on va travailler dessus. Bah, écoutez, euh, le phénomène est toujours là.
0: Euh, moi je... Alors, quand tu vois quand même les réactions à l'intérieur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff qui défend George Russell... Euh, le pilote lui-même aussi dit, je comprends pas, euh, j'ai laissé la place. Mais c'est surtout euh, euh, Andrew Chauvelin, qui est un technicien, l- l'ingénieur en chef, qui se permet de faire aussi ce commentaire à la fin, alors que jamais il n'explique, de, il le tranche, ou il ne donne sa position dans, t- dans des polémiques comme celle-là. Ça veut vraiment dire que, sincèrement, Mercedes juge qu'il n'y avait pas à sanctionner euh, Georges Rossel. Et moi, quand je vois l'accident, je me dis, Perez est en tort. Alors, pas au point d'être sanctionné, mais la responsabilité lui incombe plus euh, qu'à George Russell euh, qui a dit... En fait, il a fait une remarque très intéressante et très judicieuse. Il a dit « Perez a fait la même chose qu'il m'a faite avec Bottas lors de la course sprint dans le même virage. Et Bottas a fait tout ce qu'il pouvait. Il est monté en haut de la bordure pour éviter l'accrochage et Perez est passé. Il a dit « Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait la même chose, mais c'est pas passé euh, parce que euh, ben en fait... euh, Pérez a serré sa trajectoire. Il m'a pas laissé assez de place. Il a dit, moi, j'avais nulle part où aller. je suis ah Oui, en
2: avec l'élan. Et quand euh... on
0: regarde bien, en fait, euh, la séquence, Jacques l'enferme complètement à l'intérieur. Mm. Et il est au milieu de la piste. et fait, en fait, comme si euh, Russell n'existait pas, n'était pas là. Ça pose un problème, vraiment. Il pouvait élargir un petit peu. Et, et Russell dit, il y avait probablement plus de place pour lui à l'extérieur. C'est tout à fait vrai. Mais... Là, le problème en fait, qui se pose, tout simplement, c'est du point de vue de la FIA. Il y a quelque chose qui est marqué dans le règlement noir sur blanc, c'est qu'il faut protéger un pilote qui est à l'extérieur lors d'une phase de dépassement, entre parenthèses, pour euh, privilégier le spectacle. Oui, on va c'est dire. sûr. Voilà. Ouais. Alors, pour ne pas, dissu-
2: vu... pas dissuader de tenter un, voilà. un dépassement.
0: Et pour moi, en fait, les, les phases Russell-Pérez et Gasly-Vettel sont complètement différentes. Sur le deuxième cas de figure, c'est Gasly qui est totalement en tort. Euh, parce qu'il perd la voiture, il est incapable de tenir la corde, il est en survitesse, c'est autre chose. Et là, moi, quand je vois ça, je dis « Perez est en tort, il en fait un petit peu trop, et surtout, il pilote un peu à la dure. Bon, il, effectivement, il s'est cru la veille avec Bottas, point. Mais tout ça, ça remonte à une chose, effectivement, cette protection du pilote qui était à l'extérieur, qu'on a, dont on avait vu l'aberration que ça représente à Monaco, lorsque euh, Hamilton avait attaqué euh, Ocon au virage numéro 1, petit accrochage, Ocon était devant, Hamilton n'était pas arrivé tout à fait au niveau de, de l'Alpine. Et pourtant, la FIA avait dit bah « Non, en fait, maintenant, cette année, c'est comme ça. » Et on vous sanctionne, donc Esteban Ocon, parce que euh, vous étiez dans la mauvaise position et c'était euh, en quelque sorte une gêne ou une entrave et vous êtes responsable. Et je trouve que ça pose un problème parce que Vittorio Antonio qui était le commissaire qui était chargé de ça, Je trouve que c'est quelqu'un qui juge bien ses phases de course, mais il a dû suivre, je dirais, cette directive. Et le problème, c'est qu'on ne part pas d'une analyse pour arriver à une conclusion. La conclusion, ça doit être d'abord, on protège le pilote qui est à l'extérieur. Débrouillez-vous pour trouver les griefs et les justifications pour arriver à cette conclusion. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Et on aurait pu, à minima, je dirais, conclure à l'incident de course. Là, pour moi, c'était too much. Et alors, avec ça, Gilles, tu as 5 secondes de pénalité. Et puis tu as deux points, accessoirement aussi de super licence qui tombent. Alors au seul, il n'est pas connu dans ce registre-là, il en a trois. Sur les 12 derniers mois, il ne risque pas de, d'arriver aux 12 points, je dirais, euh, et de, de, d'avoir une suspension de, d'un Grand Prix. Bon, euh, Gasly, qui a commis quelques erreurs, moi je pense aussi à. Je crois que c'était Miami, euh, il a déjà, euh, je crois que c'est six points sur, euh, sur sa super licence de retirer sur les 12. C'est, bon, c'est un petit peu plus logique. Il n'a pas été très, très bien inspiré. On l'a vu aussi le samedi. Mais je trouve là encore qu'on bah, n'avance pas, tout simplement. Et la FIA ne sait pas sur quel pied pied. C'est
2: surtout ça, sur ça. Au-delà des cas euh, dont on vient de, de, de parler, au, au cas par cas, c'est, c'est dans l'ensemble. Et c'est pour ça que euh, Fernando Alonso disait là, il va falloir euh, qu'on fasse un petit peu le point sur les, les principes qui régissent les, les règles en ce moment d'arbitrage. Euh, et puis, quand on revoit Carlos V' premier virage, euh, il est à l'extérieur de, de Sergio Pérez, mais je ne sais même pas s'il si freine Carlos Sainz. Il, ouais. prend, euh, il prend des libertés avec le circuit, il passe 3-4 mètres à l'extérieur. Et forcément, il ressort devant, parce que bah, plus vous prenez un virage large, plus vous pouvez conserver de vitesse. Et là, pareil, pas de, pas de sanctions, pas d'enquête, rien du tout. Tranquille. On ne ouais. comprend pas, alors qu'il y a des chronos qui ont été annulés en qualification. Ah mais bah attends,
0: alors il y a eu 43 infractions en tout. <rire> en course <rire> Et 4 pilotes sanctionné de 5 secondes alors ça va du débutant au quadruple champion du monde ouais. donc c'est Guanyu c'est Lando Norris, c'est Pierre Gasly et c'est Sébastien Vettel alors ces gens-là disent que qu'ils ne peuvent pas bien voir les limites de la piste peut-être mais il y en a d'autres qui arrivent ou en tous les cas quand on les avertit deux fois ça n'arrive
2: plus après Allez. bon donc euh... et puis c'est pas ça c'est qu'à un moment ça pollue justement on nous parle de spectacle et bien ça pollue le spectacle donc virez-moi ces dégagements bitumés, remettez-moi un bon vieux bac à gravier là à Monza, on va parler d'endurance, à Monza, il y a, un, il y a, il y a des bacs à gravier à, à la sortie des chicanes, il n'y a pas eu un problème de pénalité. Les pilotes qui vont trop loin, et je peux vous assurer que euh, dans, les, dans les prototypes, on ne voit pas les roues, hein. on est enfermé dans le cockpit, on ne voit pas où sont, où sont les roues. Et ben, dès que vous allez un peu trop loin, la roue se fait dans le bac à gravier, vous perdez du temps, il n'y a, a pas de juge à avoir, il n'y a pas de décision à prendre, voilà, le pilote perd du temps, la voiture perds du temps, risque une crevaison, et ben ouais. comme par hasard, ça arrive beaucoup moins. Alors, on parlait la semaine dernière de ces vrais circuits de, de Formule 1. Et ben, remettez mmh. des bacs à gravier comme ça, la sanction. Il n'y a plus à discuter, savoir ouais. si vous êtes un centimètre au-delà de la ligne ou pas. Voilà, hop, bac à gravier, tu es dedans, tu perds du temps, tu te débrouilles.
0: Alors, ce que je comprends pas surtout, c'est qu'aujourd'hui, je sais plus combien est-ce qu'il y a de capteurs sur une Formule 1 150 ou 200. Euh, Je ne comprends pas qu'on ne mette pas euh, dans l'axe de la voiture, sous sous le le plancher, euh, un capteur, tout simplement, qui soit capable de dire... sa position hein. au millimètre. Avec euh, un mouchard sur la piste dans ces virages-là, et on n'a même pas à visionner des, des vidéos. Si on constate qu'un pilote a fait l'infraction et qu'il n'y avait pas une voiture dans sa proximité qui pourrait expliquer qu'il a été poussé oui. ou qu'il a élargi sa trajectoire, on sanctionne tout de suite, on ne mmh. se pose pas de questions parce que c'est une pollution. Ça euh, retarde aussi euh, l'examen de, de cas plus importants. Euh, ces cas dont on vient parler, euh, euh, Russell euh, Perez, euh, Gasly euh, Vettel, ça fait du temps en moins pour mmh. bien juger ces faits-là et on perd un temps fou. Alors, moi, je trouve que ça fonctionnait bien jusqu'à présent parce que les deux directeurs de course ont dit, dès le départ euh, de, de la saison, ils ont dit, la piste, euh, c'est l'endroit où on fait la course. Et la piste est délimitée par des lignes blanches à droite et à gauche et on n'en sort pas. Point. Et tout le monde a accepté et tu as vu qu'on n'a pas eu de problème. Ah bah oui. Alors, c'est, c'est simplement sur ce circuit qui est assez permissif qu'on a rencontré des problèmes, il y en aura peut-être d'autres sur, sur d'autres circuits, on va voir ce, ce qui en sera, mais je dirais que, ben, mettez des mouchards aussi si vous ne voulez pas mettre des, des bacs à gravier, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à faire, urgemment,
2: pour traiter ces problèmes-là. Exactement, Et on... On, on reparlera, je pense, dans un, dans un prochain numéro des Fous du Volant, aussi des, des fonds plats mobiles là, qui sont en train d'être scrutés par, par la FIA parce que là aussi, il euh, va y avoir des, des choses à, 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 remettre, à remettre en place. Et la FIA là va avoir un travail difficile à, à, à faire. On s'est un peu étalé sur ce, sur ce sujet, donc on ne on va, on va pas s'étaler da, davantage. Mais ouais, là, clairement, il y a du travail à faire du côté de nos amis de la Fédération internationale de, de l'automobile. Et comme promis, donc cette troisième partie des fous du volant consacrée à... A l'endurance donc avec les 6 heures de Monza qui ont eu lieu le week-end dernier en, en Italie, évidemment, sur le circuit de, de Monza. Et évidemment, ils font les choses parfois compliquées en endurance, mais au moins les 6 heures de Monza, ils les font, ils les font à, à Monza. C'était la quatrième épreuve du, du championnat avec la victoire d'Alpine. L'occasion, l'occasion de saluer aussi Nicolas Lapierre hein, qui vient régulièrement nous rendre visite dans, dans les fous du, du volant associé à Mathieu Vaxivière et André Negrao devant les deux euh, Toyota. Une épreuve marquée aussi par le retour de Peugeot en endurance. Et on reçoit aujourd'hui Olivier Janssoni, le directeur technique euh, WEC du du championnat du monde d'endurance pour le groupe Stellantis. Bonjour Olivier, merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Alors on va faire le le bilan de cette première, de ce baptême du feu en en quelque sorte, 33e place pour la voiture numéro 94, partagée par Loïc Duval, Gustavo Menezes euh, et James Rossiter. Et ensuite abandon pour la 94 pilotée par jean éric Vergne, michael Jensen et Paul Diresta. Euh, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de, de ce baptême
1: du feu On est venu, on est venu, puis on a trouvé quelque part, ce qu'on était venu chercher. C'est-à-dire qu'on a, on a essentiellement, on était venu pour apprendre un petit peu l'opération de notre voiture dans le, dans le cadre d'un week-end de course, avec toutes les contraintes associées, hein, qui sont quand même très différentes de ce qu'on peut, ce qu'on peut rencontrer en essai d'un point de vue technique, euh, avec notamment le, les roulages dans le trafic, dans, dans le pack de voitures, euh, ce que bien évidemment on n'a pas en laissé, puis aussi dans, 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 sur le point de vue opérationnel, donc avec euh, avec notamment le, le, le cadre assez contraint au niveau horaire euh, d'un, d'un, d'un week-end de course. Voilà. Euh, donc euh, on, en, on en retient on, d'abord euh, sur l'aspect je dirais, positif, c'est qu'on s'est quand même rassuré sur le niveau de performance de la voiture. Euh, je pense qu'on a démontré que par, par instant la voiture était au niveau des au niveau des meilleurs. Euh, dans le cadre de la BOP, enfin la balance de performance telle qu'elle est définie actuellement. Donc ça, c'est l'aspect la, la positif. Puis sur le reste, on, on y a appris qu'on était encore perfectible sur la partie opérationnelle et sur la partie fiabilité de la voiture. On n'avait pas beaucoup d'illusions à ce sujet et ça a confirmé un petit peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on pensait. Ouais.
0: Stéphane bah, Justement, sur la partie euh, opérationnelle, qu'est-ce qu'il faut euh, recréer comme habitude Je dirais, parce que Peugeot a une culture dans l'endurance, mais il faut la retrouver aussi. Oh. Euh, quels, quels ont été les, les petits points de euh, à améliorer
1: Bon ben, principalement, il faut qu'on arrive. En fait, tout est un peu lié. À la partie technique et à la partie opérationnelle sont assez liés. Il faut qu'on arrive finalement à avoir une voiture qui soit plus facile à faire rouler dans le sens plus fiable, qui mobilise moins de charge pendant son, son opération de façon à pouvoir se dégager du temps et de la concentration pour tous les tout ce qui est vraiment la course, c'est-à-dire en gros la partie euh, opérationnelle de la course, la stratégie, l'optimisation de la performance pendant la course. Euh, aujourd'hui, nous. On, on a, on, est, on a reconstruit une équipe euh, d'endurance à partir euh, de, de certaines personnes qui étaient expérimentées effectivement dans le domaine, mais qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Et c'est cette espèce de cohésion de groupe et cette habitude de groupe à prendre pour ensemble. Euh, et dans, dans le contexte d'un week-end de course, c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu faire en essai. Euh, on roule en essai depuis maintenant sept mois. Euh, donc, c'est pas beaucoup, mais à la, à la fin, quand même, on, a, on est maintenant assez optimisé pour ce genre d'exercice. Par contre, la course, pour nous, c'est tout nouveau. Alors j'imagine que vous avez
2: énormément de, de data à éplucher. Pour un directeur technique, c'est, c'est sans doute le, 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 nerf de, le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez déjà mis le doigt sur les différents problèmes qui ont immobilisé vos, vos deux autos
1: À peu près. Après, on va, on, va, on va pousser l'analyse quand même pour être sûr de passer à côté de rien. Mais, les, mais souvent, ce sont des problèmes qui ont Tendance à, se, à s'enchaîner, euh, parce que le, le premier problème appelant le deuxième, et ainsi de suite. Mais donc, l'essentiel, c'est de retrouver la cause racine, c'est-à-dire le premier problème de la chaîne qui, lui, a déclenché les, a déclenché les autres. On a les idées déjà assez claires à 90%, on a déjà des, des correctifs qu'on va pouvoir appliquer assez rapidement, d'autres qui seront plus, un petit peu plus longs à venir. Euh, mais puis, on va surtout poursuivre l'analyse pour être sûr d'absolument rien manquer, de, de tirer le maximum des enseignements de ce qu'on a pu voir
0: Alors, l'absence des lois arrière a fait a fait jaser, beaucoup jaser. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution technique, une option technique qui est validée Vous avez roulé à Monza. Déjà, est-ce que euh, quelque part pour vous, c'est rassurant, c'est le temple de la vitesse Et euh, comment est-ce que vous vous voyez euh, la suite sur des circuits euh, différents
1: bah, disons qu'aujourd'hui, c'est dans, dans, pour, pour être franc, dans l'ensemble de, des soucis qu'on a rencontrés ce week-end, c'est probablement la chose qui nous a, nous a moins embêtés. Donc, euh, donc, <rire> on va dire que c'est, 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 c'est validé. Oui. Après, on n'a pas roulé non plus sur toutes les pistes. On commence à avoir parcouru un certain nombre de pistes entre nos essais plus la, cette course à Monza. On n'avait jamais roulé à Monza. C'était, donc c'était une piste nouvelle pour nous qui vient se rajouter à l'ensemble des pistes qu'on a déjà pu euh, utiliser euh, depuis le début des déroulages de la, de la voiture au mois de décembre. Euh, On ne peut pas dire qu'on a encore absolument tout cerné, mais on commence à avoir une bonne base de données et on 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 n'a pas d'alerte particulière sur cette cette configuration hein. aéronique.
2: Est-ce que vous arrivez, du coup là maintenant, c'était la première fois que vous étiez en en confrontation, est-ce que vous arrivez à à voir exactement euh, finalement où la voiture performe euh, et où il va falloir essayer de de, de la faire progresser
1: Bon, disons qu'on a, on a une vue. Alors oui, euh, alors oui, j'irai dans le contexte de ce week-end. C'est-à-dire que euh, le problème de ces catégories par cars, c'est, c'est qu'il y a une balance de performance. Donc on a on a on a des voitures qui sont réglées en performance de façon générale par le par le règlement cas, euh, avec une balance qui évolue au fil de la saison. Dans le cas de cette balance de performance et en faisant l'hypothèse que tout le monde roulait au maximum de son potentiel, euh, oui, on a on arrive à voir où on est euh, effectivement un petit peu mieux et un petit peu moins bien que la concurrence. Hein. Et donc et donc finalement de dégager des pistes d'amélioration qui sont forcément entre guillemets, assez évidente pour nous, parce que, comme, comme effectivement, au début, euh, le, 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 le potentiel d'amélioration est important. Voilà. Donc, on en est encore à ce stade-là.
0: Il y a déjà une symbiose qui est... Euh... Installé au sein de de vos deux équipages Vous parliez des euh, impératifs euh, d'exploitation, d'opérationnel, changer les setups, définir les stratégies. Est-ce que vous sentez que tout ça déjà se se construit aussi au sein des équipages où il faut se comprendre, demander la même chose de la part de de la voiture et savoir faire aussi des concessions par rapport aux coéquipiers
1: oui, alors, alors on, a, on a une symbiose déjà entre nos six pilotes et puis nos six pilotes et l'équipe technique parce que euh, on, on, est, on les connaît, on a roulé avec eux, on, les a, on, a, on a alterné des pilotes depuis sept mois, et ils travaillent eux ensemble aussi tous les tous les, tous les tous les tous les six depuis sept mois et puis eux avec nous. Et puis dans les équipages, effectivement, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on a, on a, on arrive à la fois pour l'instant à avoir des équipages qui sont quand même en symbiose tous les deux sans avoir pour autant d'opposition et en ayant vraiment une mise en une mise en, en commun des, des données et déjà des, des, de, de ce qu'on apprend soit à ce que les deux voitures nous servent réellement toutes les deux à progresser euh, dans l'ensemble. Voilà, c'est un peu l'objectif et pour l'instant, on, on, on le tient.
2: Là, c'était la grosse échéance, hein, l'entrée, euh, l'entrée en liste de cette Peugeot 9X8. Euh, vous irez à, à, à Fuji pour la, pour la prochaine épreuve Vous faites ah, oui, la, sûr, la suite est, et la fin du championnat
1: Bien sûr, on va, on va, on va terminer le championnat donc euh, avec deux voitures à Fuji, deux voitures à baril ensuite. Euh, c'est ce qui était prévu. Euh, maintenant, la question pour nous, c'est d'arriver à régler d'autres problèmes mais au fur et à mesure. Euh, et puis, on, on rencontrera pour le moment d'autres à Fuji. Et on est vraiment dans une logique en fait, de, de progrès et, de, et, de, et de, de prise d'expérience pour préparer la saison 2023. C'était le sens pour nous de terminer ces trois, ces trois courses de 2022. Euh, et donc, on essaye de, de progresser. On a déjà des idées pour progresser pour Fuji. Et je suis certain qu'à Fuji, on trouvera d'autres idées pour Bahreïn.
2: <rire> Ça ne s'arrête jamais <rire>
1: Ça ne va jamais, mais c'est le principe, C'est, c'est surtout, surtout au début, C'est-à-dire que c'est, c'est ça, hein, c'est, c'est véritablement un, un développement continuel, enfin, continu pardon, de, de, la, de la voiture et de l'équipe en même temps. Donc, nous, nous, on développe un peu les deux en même temps.
0: Et à Bahreïn, vous pourrez peut-être vous mesurer déjà en, en situation réelle avec euh, la Porsche, la nouvelle 963, d'un point de vue euh, de, de regard de, de technicien, comment est-ce que vous avez euh, jugé les définitions techniques adoptées par, par Porsche et par Ferrari qui sont radicalement différentes quand même, en tous les cas d'un point de vue euh, visuel, euh, par rapport à votre voiture
1: Alors, ils sont, d'abord, ils sont tous les deux dans, dans deux règlements qui sont différents. C'est-à-dire que Ferrari est sur le même règlement que nous, hein, sur un règlement LMH, LMH Hypercar, donc le Le Mans Hypercar 4 motrices hybrides. Et par contre, Porsche est sur un, un règlement LMDH, donc y est un, un règlement différent, avec beaucoup plus de contraintes. Euh, Ferrari, on, on connaît très peu leur voiture finalement, on l'a, on l'a vu tout comme vous euh, quelques images dans, dans la presse euh, de l'extérieur, il le, n'y le, a pas de commentaire particulier à faire, le commentaire moi je trouve plutôt sympathique, c'est encore un concept aéro qui est différent, donc c'est un troisième concept aéro d'hypercar encore différent ça je pense que c'est plutôt très bien euh, globalement le, la, la diversité dans cette catégorie c'est quelque chose qui, qui, est, qui est fortement souhaitable euh, je pense pour les fans, pour le, l'ensemble du public, et puis ça rajeunit, ça rajeunit ça rafraîchit un petit peu la catégorie, donc nous on avait essayé d'apporter un peu d'autres pierres et c'est, c'est on est plutôt pour l'instant très content de voir que, qu'ils sont aussi sur un concept un peu, un peu plus un peu un peu, un peu novateur. Voilà.
2: On a vu aussi la Cadillac. On a vu des images. On l'a pas vu rouler. On a vu on a vu des des, des, des photos. Euh, l'un, l'un, l'ingénieur que, que vous êtes euh, regarde ces photos comme le Kidam ou arrive à déceler quand même des, des, des principes pris par les, les différents constructeurs ouais,
1: bon, alors on, on, Pas vraiment comme le Kidam, mais on, on, très, très franchement, ce n'est pas non plus au sein de nos préoccupations. C'est-à-dire que le, le, ce règlement, par, enfin, ces règlements par principe vont générer des voitures de formes différentes. Il bon. y a des choix qui peuvent être faits, euh, c'est souvent très compliqué je, je, de comprendre l'intégralité du concept technique à à partir de photos de l'extérieur de la voiture. Ça, c'est, c'est effectivement nous, nous on sait à peu près, nous on connaît la cohérence sur notre voiture entre ce qu'on a fait extérieurement, ce que vous voyez, ce qui est visible et puis ce qu'on a fait mécaniquement sur la voiture. Tout ça c'est un concept qui, qui, qui a sa cohérence. Et j'imagine que c'est la même chose chez nos concurrents et pour pouvoir arriver à comprendre réellement la cohérence de ce qu'ils font, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué et il faut beaucoup plus d'informations que de simples photos des voitures, euh, de du moins de, de la carrosserie des voitures.
2: On va vous poser juste une dernière question, Olivier Jansoni. Le programme, là, pour les prochains jours, les prochaines semaines, avant la prochaine épreuve, donc à Fuji, ça sera le 11 septembre. Ça va être quoi, éplucher les datas
1: ça va, être, ça va être dépouillé. Les datas sont déjà en bonne partie épluchées. On, on y était déjà hier soir. <rire> ça voilà, se voit, vous va... avez des petits <rire> yeux. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> on oui, on, on va passer… Non, bon, l'idée, c'est de passer en revue absolument tout ce qu'on a vu, d'essayer de rien rater. Il faut surtout qu'on ne manque pas des informations, qu'on arrive à absolument tout tout, tout capturer. C'est, 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 un, c'est un assez incroyable volume d'informations et, qui, qui, qui circulent pendant le week-end de course, qu'il faut absolument réussir à poser, parce qu'elles ont tendance à disparaître dès que le week-end de course est fini, où tout le monde oublie un petit peu les détails. Et ces détails sont très importants pour nous, donc on va analyser un petit peu tout ça. Et puis très rapidement, il faut qu'on arrive à voir comment on règle nos problèmes, euh, et comment on progresse sur les points qu'on a notés, qui sont des points techniques, mais aussi des points opérationnels et le mettre en oeuvre au plus tôt pour Fuji.
0: Où en êtes-vous finalement au niveau du tableau de marche que vous vous étiez euh, défini Et est-ce que euh, l'objectif, c'est la victoire au 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire en 2023
1: Bien sûr, c'est l'objectif. Ça sera pas, on ne sera pas les seuls de cet objectif-là, mais, mais, euh, mais euh, bien sûr, c'est l'objectif. Et, le, et, et en fait, là, le, le tableau de marche, un petit peu, c'est, il, est, il, est, il, est, il est calculé en fonction de ça. Euh, notre... Notre idée, c'était que c'est, c'est, ça, ça, ça serait très compliqué de, de prétendre à la victoire au moins 2023 euh, en commençant euh, deux courses avant. Euh, d'où l'intérêt pour nous de faire ces trois courses en fin de fin 2022. C'était notre planning, on s'est tenu jusqu'à présent. Je pense qu'on est à peu près sur le planning. Euh, aujourd'hui, on est rassuré sur la performance, ce qui est important parce que euh, dans ces catégories euh, à, à homologation, euh, arriver avec une voiture qui, qui est en dessous du niveau de performance, c'est très compliqué de revenir après derrière. Euh, donc on s'est rassuré par rapport à ça, on est euh, où on devrait être euh, je pense en termes de performance euh, et, et maintenant on a, on a besoin d'améliorer tout le reste de façon à pouvoir faire des courses qui soient la plus, euh, la plus entre guillemets tranquille possible, on puisse utiliser la voiture au maximum de sa performance pendant toute la course, clairement n'est pas notre cas aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Olivier voilà. Jean-Sony d'avoir pris quelques minutes je pense dans cette période ouais. qui est vraiment ultra importante pour, pour vous mais c'était vraiment, c'était vraiment important de, de vous avoir, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Euh, bon été quand même, vous allez prendre des vacances ou pas chez, chez <rire> Stellantis, chez Peugeot
1: <rire>
2: Bon, ok, merci beaucoup Olivier, et bonne, bonne suite de saison, on se retrouve à Fuji. Au revoir. Au revoir, voilà donc. Pour euh, ces fous du volant post-Grand Prix d'Autriche et post-6h de, de Monza en compagnie d'Olivier euh, Jansoni, un fou du volant de plus à inscrire à notre, à notre actif euh, Stéphane. On va pouvoir faire relâche le week-end prochain, il n'y a pas de Grand Prix. Ouh, on souffle.
0: Mais il y aura toujours un, un fou du volant. Exactement. Euh, qui sera juste avant le Grand Prix de, de France. Donc on aura euh, un invité prestigieux, Eric Boulier le directeur général du Grand Prix de France, pour nous parler de de toute cette magnifique épreuve qu'on va avoir la joie d'accueillir au Castellet. Un très beau circuit, il y avait eu une course de dingue l'année dernière, un suspense de folie. Et il y a un très beau plateau aussi
2: cette année, donc il nous en parlera en détail. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou pour Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit, alors selon l'expression consacrée, on coupe le contact (rire)